0: Miksi lähetystyötä tarvitaan? Muun muassa tähän kysymykseen vastaa tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg, joka kertoo myös uudistuneesta lähetyskurssista. Haastatteluosion jälkeen lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa toissa kerralla aloittamaansa Raamatunopetussarjaa Herran siunauksesta. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Hannan kanssa. Minä olen Elina kokko. Hanna Lindberg, miksi lähetystyötä oikein tarvitaan?
1: No, miksi nälkäsille annetaan ruokaa tai kodittomille rakennetaan koteja? Vastaushan on, että he tarvitsevat niitä. Ja lähetystyössä vastataan paitsi näihin ihmisten aineellisiin tarpeisiin, niin myös sellaiseen hengelliseen nälkään. Teologisesti ajateltu on kyse syntien sovituksesta ja sen elämän toivosta ja Tämähän halutaan viedä kaikkien ihmisten ulottuville ja saataville. On tärkeää muistaa, ja tämä ehkä pääsee unohtumaan, että vaikka tuntuu, että maailma on globaalia, ja viestit kulkee median kautta, niin on edelleen miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet mitään kristillisestä sanomasta ja Jeesuksesta, tai joille ulottuvilla tämä viesti ei ole Heille ymmärrettävällä tavalla, joko kielen puolesta tai kulttuurisesti ymmärrettävässä tavalla. Kaikki eivät ole koskaan tavanneet kristittyjä tai päässeet tutustumaan tähän sanomaan. Kristittynä meillä ei ole oikeastaan myöskään vaihtoehtoa tai valinnanvaraa, sillä meidän Herra on antanut meille selkeän annon. Ja mä ajattelen, että sen tehtävän ulkopuolelle ei seurakunnalla eikä meillä kristityillä ole lupaa asettua. Me halutaan olla kuuliaisia Jeesukselle.
0: Elokuun loppupuolella alkoi uudistunut lähetyskurssi, joka kestää aiemman puolen vuoden sijaan vuoden verran. Mikä muu uudistui tämän pilottikurssin myötä?
1: Me aloitettiin ihan tuosta rekrytointiprosessista. Sitä uudistettiin tai oikeastaan päivitettiin, että ihan hyvät elementit oli olemassa jo aikaisemminkin ja pitkä kokemus organisaatiossa, mutta pistettiin vähän prosessia selkeämmäksi ja uudistettiin lomakkeita ja Vähän kohdennettiin lisää henkilöresursseja. Meillä on nyt sellainen rekrytointitiimi. Ja samoin oli, oli ihan kehittämistiimi rakentamassa tätä lähetyskurssia mietittiin, että mitkä on meidän kokemuksen ja ymmärryksen mukaan keskeisiä teemoja, mitä lähetystyön tekijän on syytä tietää, että hän voi työtään sitten tehdä ja opetella sitä paikan päällä. Jatkuva oppiminen, sopeutuminen. Oppiminen itsestään, miten minä sopeudun ja kohtaan muita ja mitä siellä voi tulla vastaan ja evankeliumin vieminen tähän todellisuuteen. Ja haluttiin myös mahdollistaa kurssille osallistumisen työnkiohessa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta ottaa tällaista kokonaisvaltaista opintovapaata, niin tässä on mahdollisuus tämmöisen tiiviimmän lähijakson, parin kuukauden lähijakson lisäksi työn ohessa tehdä viikonloppuina ja tämmöisenä säännöllisenä etäyhteyksien kautta ja oman opiskelun kautta. Eli vähän monipuolistettiin sitä opintojen suorittamista. Toki tässä ei ole kyse mistään varsinaisista, mitä mä sanoisin, sellaisista opintojen suorittamisesta, koska nykyäänhän kaikki voi lukea kirjoja tai katsoa. Youtube-videoita, materiaalia on hirveästi saatavilla. Tässä haluttiin ennen kaikkea tuoda nämä kurssille valitut sellaiseen yhteiseen pohdintaan ja toisilta oppimiseen. Ja erityisesti halutaan hyödyntää jo kokeneita lähettejä ja yhdessä hakea niitä valmiuksia tähän työhön, mihin nämä ihmiset on
0: saaneet kutsua. Hanna, mitä kaikkea tällä uudistuneella lähetyskurssilla opiskellaan?
1: Me halutaan antaa ihmisille valmiuksia. Hyvin vaikea tässä muuttuvassa maailmassa sanoa, että miten asiat on nyt tällä hetkellä, niin se voi hyvinkin nopeasti muuttua. Mutta jos on valmius oppia, valmius kohdata ja sopeutua, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja halutaan antaa ihmiselle eväitä, läheteille eväitä kohdata ne ihmiset, joiden luo Jumala avaa oven. Miten toimia heidän kielellään, heidän kulttuurissaan ja viedä se evankeliumi kulttuuria kunnioittavalla, kulttuurisensitiivisellä tavalla. Tämä ei poista sitä ristin sanoman skandaalia. Jeesus on ainutlaatuinen tässäkin mielessä ja varmasti jakaa. Mutta miten me viedään Jeesus ihmisten ulottuville niin, että he voivat hänet ymmärtää ja tehdä valintansa, se on ehkä semmoinen keskeinen. Ja tämä kulttuurien kohtaaminen ja kristillisen sanoman kontekstualisointi on sellaisia keskeisiä teemoja. Ja lähetin oman. Lähetystyön tekijän identiteetin rakentamisen ohessa. Kylväjä on lähettämässä lähetystyöntekijöitä ja halutaan tätä identiteettiä. Mitä se sisältää mitä se ei tarkoita, niin sitä ollaan pohtimassa. Ja kulttuuri- ja kieliraja ylittäminen sisältää paljon haasteita. Siinä on omat kormituksensa. Miten huolehtia itsestään? Työssä jaksaminen ja tällaiset asiat on nykyaikana hyvinkin tärkeitä. Sen oman lähetystyöntekijän identiteetin rakentamisessa on keskeistä semmoinen hengellinen kasvu. Yhteinen raamatun luku, raamattuopetus, rukous. Tällä kurssilla on nyt kymmenen hengen opiskelijaryhmä, kylväen opiskelijoita ja kumppanijärjestöstä Sansasta myös yksi lähetti. Se, miten he voivat toisiaan tukea ja oppia yhdessä, kasvaa yhdessä lähetystyöhön, siinä on valtava voimavara. Tämä lähetyskurssihan on kirkon kansainväliseen työhön valmistava koulutus, ja se sisältää näiden kylväjän omien osuuksien lisäksi kirkon lähetystyön keskuksen toteuttamia opetuskokonaisuuksia. Kylväjän osuudetkin on ovat virallisen opetussuunnitelman mukaisia ja teemojen mukaisia. Eli hyvin monipuolisesti eri teemoja ja asioita sekä itseä että tätä maailmaa. ja lähetyksen historiaa ja tulevaisuutta siellä opiskellaan. Me halutaan lähettää lähetystyöntekijöitä, tekijöitä, niin klassisessa mielessä, viemään ilosanomaa, ja kyllä henkilökohtainen usko ja, ja kutsu olla Jumalan valtakunnan työssä on, on sellainen keskeinen valmius. Ja se kutsumus, Jumala kutsuu mua tähän, niin sitä kutsumusta kuulostellaan ja rakennetaan ja testaillaankin tässä, mikä on mun paikka Jumalan valtakunnan työssä.
0: Hanna Lindberg lähetyskurssilla opiskelee myös maahanmuuttajataustaisia. Miten tämä vaikuttaa kurssin kulkuun?
1: No, tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Kertoo siitä, että Suomi on jo hyvin kansainvälinen maa ja osa tätä globaalia perheyhteyttä ja Jumalan valtakuntahan on kansainvälinen, jos mikä, ja se näkyy näissä meidän kurssille hakeutuvissa ja tähänkin kurssiin valituissa. Meillä on yksi maahanmuuttajaperhe. Kaikki ovat ovat suomalaisia, Suomen kansalaisia, mutta yhdellä on maahanmuuttajaperhe. Meillä on myös tällaisia, kansainvälisen taustan omaavia suomalaisia, eli monella on on monikielisiä perheitä. Suomen kieli ei ole edes se vahvin tai ensisijainen äidinkieli. Tämä tuo tietysti omat haasteensa, mutta tuo valtavan rikkauden ja aivan valtavan hyvä tapa valmentautua jo kurssin vaiheessa niihin kansainvälisiin työyhteyksiin, mihin lähetystyöntekijät tulee menemään. Miten toimia eri kielillä, mitä tunteita se itsessä herättää, kun olen puolikielinen tai en saa itseäni ilmaistua. Se on sekä rikkaus että, että tietynlainen haaste, mutta ennen kaikkea mahdollisuus. Ja toki nämä ihmiset, joilla on jo monikulttuurinen tausta tai kokemusta kansainvälisistä yhteyksistä, niin sieltä tulee valtavasti semmoista pääomaa, mitä voi hyödyntää ja jakaa toisille. Ihmisten taustat sekä koulutustausta että kieliosaaminen on yksi tekijä silloin, kun mietitään, että mihin tehtäviin, mihin, mille työalueelle ihmiset lähetetään. Pakolaistyö esimerkiksi on tuonut monia kansaryhmiä ja kieliryhmiä Eurooppaan, meidän niin lähialueillekin, joten aina ei tarvi mennä sinne kansaryhmän niin kotimaahan, vaan heitä voi tavoittaa muissa maissa. Ja tietysti netin kautta materiaalin tuottaminen meidän näkökulmasta harvinaisilla kielillä on mahdollista ja tavoitetaan sitä kautta monenlaisia kieliä ja ihmisiä. Tämä on yksi tekijä ja osaamisalue ja pääoma siinä vaiheessa, kun mietitään, mihin
0: työhön mennään. Hanna, millaisia rukousaiheita haluaisit jättää tämän ohjelman kuuntelijoille?
1: Ensinnäkin ollaan hirveän kiitollisia Jumala edelleen kutsuu ihmisiä lähetystyöhön, koska siihen liittyy kyllä paljon sellaista lähtemiseen liittyviä kysymyksiä, sukulaisten perheen lähipiirin jättämistä, uuteen ja tuntemattomaan astumista, vaikka olisikin jo kokemusta näistä asioista. Kiitos aiheena, että Jumala kutsuu ja on tuonut nämä ihmiset nyt tälle kurssille ja toki se prosessi, että nämä on isoja koko elämään liittyviä kysymyksiä, mitä siellä saadaan ja joudutaan pohtia henkilökohtaisella tasolla. Meillä on perheitä, joissa on lapsia, että monia käytännön asioita, terveyteen, koulunkäyntiin, tällaisiin liittyviä asioita ja sitten toki se, että missä Jumala haluaa mua käyttää, missä voidaan olla rakentamassa hänen valtakuntaansa. Yleistä johdatusta, varjelusta, siunausta tälle kaikille ja kaikille opiskelijoille.
0: Siinä kylväja napulas Hanna Lindberg kertoi uudistuneesta lähetyskurssista. Jos lähetystyö kiinnostaa, niin ota yhteyttä lähettikuraattorimme Raija Hämmeiseen. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Sieltä voit myös tilata maksutta syyskuussa ilmestyneen Kylväja-lehden. Ja nyt seuraavaksi kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa toissa kerralla aloittamaansa Raamaton opetussarjaa, joka käsittelee Herran siunausta.
2: Edellisessä Herran siunauksen opetuksessani keskityin sen tilanteen selvittämiseen, jossa Jumala Mooseksen kautta kertoi, millä tavoin Aaronin ja hänen poikiensa tulisi siunata Israelin kansaa. Tuon siunauksen Aaron sai siis siinä vaiheessa, kun kanssa oli lähtemässä Siinain vuoden juurelta kohti luvattua maata. 4. Mooseksen kirjan russa 6, jakeissa 22 ja kesen 27, tuosta tapahtumasta kerrotaan näin. Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille ja hänen pojilleen, kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa. Ja sinulle armollinen. Heräkään on kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeni, minä annan sille siunaukseni. Tällaiset ohjeet siis Jumala Moisiksen kautta antoi Aaronille ja hänen pojilleen. Oman aikanamme alkuperäinen herran tai oikeastaan Aaronin siunaus on levinnyt yllättävälläkin tavalla maailmalla. Se johtuu siitä, että 1980-luvulla arkeologit löysivät Jerusalemin edustalta Hinnomin laaksosta koskemattoman haudan, jossa oli paljon esineistöä. Esineiden joukossa oli myös kaksi pientä hopearullaa, joiden sisältämiksi teksteiksi paljastui Herran siunaus. Nuo esineet oli valmistettu ennen Israelin kansan pakkosiirtolaisuutta, siis ainakin 2600 vuotta sitten. Löyty hetkellä ne olivat vanhimmat löydetyt Raamatun kirjoitusta sisältäneet esineet. Löytö oli siitä syystä tieteellinen sensaatio. Nokkilat liikemiehet Israadissa keksivät alkaa löytää koruja, jotka muistuttavat noita alkuperäisiä hopiarullia. Ajatus tuli sieltä myös Suomeen, jossa korujen tuotoilla on tuettu ainakin raamottu Nykyään Herran siunauksen sisältäviä hopia koruja näkee usein ihmisten kaulassa. Suuremman rullan sisältämä teksti kuuluu suomeksi näin. Herra, siunatkoon sinua, Herra, varjelikoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvunsa sinulle ja antokoon sinulle rauhan. Hopianrullan sisältämä siunaus oli siis hieman lyhyemmässä muodossa kuin raamatussa, mutta yhteys siihen on ilmiselvä. Herran eli Aaronin siunauksessa Jumalan nimiä käytetään näin ollen kolme kertaa. Ja sen nimi on meidän raamatussamme käännetty Herraksi. Siitä syystä onkin ollut luonnollista nähdä Herran siunauksessa viittaus Jumalan kolmiykseyteen. Se on ollut syynä siihenkin, että kun Luther aikanaan uudisti juolan palveluskaavaa ja laati niin sanotun saksalaisen messun, hän liitti sen loppuosaan tuon aaronilaisen siunauksen. Se ne yksi syy siihen, ettei Herran tai Aaronin siunaus ole jäänyt vain Israelin kansan siunaukseksi vaikka se alun perin olikin annettu vain Israelin kansan siunaamiseksi. Tuo siunaus on nykyään levinnyt laajalle kristikunnassa osana Jumalan palvelusta ja kirkollisia toimituksia. Suomessa ja Ruotsissa on Ruotsin uskonpuhdistajan Oravus Petrin toimesta. Jo 1500-luvulta alkaen Jumalan palveluksissa Herran siunaukseen liitetty myös sanat isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Näin tuo liitekin muistuttaa meitä siitä, että Jumalamme on kolmiyhteinen. Mutta kuten sanottu, viittaus kolmiyhteiseen Jumalaan on nähtävissä siunauksen alkuperäisestäkin muodosta, jossa toistuu kolmesti tuo sana Herra. Herran siunas pitää ehkä yllättäenkin sisällään näin ollen viesti myöskin kolmiyhteisestä Jumalasta. Toki vasta Uuden testamentin sivuilta voi selvemmin nähdä sen, että Jumala on yhtä aikaa yksi mutta hänessä on myös kolme persoonaa, jotka paljastavat meille Uuden testamentin sivuilta. Se näkyy siinäkin, että Uudessa testamentissa Isän lisäksi Jumalaksi kutsutaan sekä Jeesusta että Pyhää Henkeä. Onkin hyvä tiedostaa, että Herran siunauksessa saamme täydellisen siunauksen kolme yhteiseltä Jumalaltamme.
0: Kylvän lähetystyologi Jukka Norvanta opetti raamattua aiheenaan Herran siunaus. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Hanna Lindbergin johdolla.
1: Pyhä Jumala rakas taivaallinen Isä, Herra kiitos siitä, että sinä olet lähetyksen Herra ja kiitos Jeesus, että sinä olet antanut meille tehtävän. Kiitos siitä, että annoit myös lupauksen. Sinä olet meidän kanssamme aikojen loppuun asti. Herra kiitos, että sä et lähetä ketään yksin. Rukoillaan sitä tietoisuutta ja sitä rohkeutta näille kylväjän lähetyskurssilla olijoille ja kaikille muillekin, jotka Suomessa valmistautuvat lähetystyöhön. Ja herra, kiitos siitä, että kun sinä et lähetä ketään yksin, niin sinä kutsut myös meitä lähettämään, rukoilemaan, tukemaan näitä, jotka lähtevät. Herra, puhu meille, kenen matkassa meidän on tarkoitus kulkia, kenen puolesta rukoilla, ketä ollaan lähettämässä. Halutaan siunata tätä lähetyskurssia jokaista opiskelijaa, heidän matkaansa, siunaa heidän matkansa ja vastaa heidän kysymyksiinsä ja rukoillaan, että johdatat heidät juuri sille palvelupaikalle, minkä olet heille tarkoittanut. Ole ylistetty, isäpoika ja pyhä henki, nyt ja aina. Aamen.
2: pistefi.